0: Nem is lopjuk a napot, egy helyi lány, Gályó Melánia, aki itt is van a stúdióban velünk, és azt kell tudni róla, hogy ő az első magyar nő, aki meghódította a Himalája 6812 méteres csúcsát, az Ama, ama Dablamot. Szia, Melánia! Szia! Gyertek. Na hát, hogy kezdődött ez az egész hegymászáshoz való vonzalmad arról? Mesélj nekünk, csapjunk is bele a közepébe a dolgoknak.
1: Igazából az egész akkor kezdődött, amikor beütött a Covid, és mindent lezártak, ugye akkor nem volt lehetőség a, tehát városba menni, vagy akár kávéházakba, és a, de viszont a természet az, az mindig nyitva volt, és oda szabadott menni. Ezért a, a, akkor hallottam először egy olyan expedícióról, aminek az volt a neve, hogy a Kárpátok koronája. Ugye, ahogy a földön van 14 olyan csúcs, ami 8000 méternél magasabb, és a Romániában is van 14 olyan csúcs, ami 2500 méternél magasabb, és a 8000-eseket nevezik a föld koronájának, ez pedig a Kárpátok koronájának. És ebből sikerült megmásznom körülbelül olyan 8, 8, 8 csúcsot. És, uh...
2: Tehát a csaból is, Csabó is azt folyt, hogy maradj otthon és uh, nem menjetek sehol, és akkor pont ekkor te <gül> útnek indultál
1: Magas <gül> Igen. És akkor ez ugye olyan nagy hatással volt igazából rám, hogy úgy megismertem jobban kicsit a határaimat, mert én azelőtt túrázgatni, vagy esetleg hegyet mászni nem nagyon másztam. Inkább terepfutással foglalkoztam akkor. Az, az volt az első úgymond bevezetés a hegyek világában, és akkor jött ez a, az expedíció. Majd ezt követte Ausztriában a Großglockner, ez az Ausztriának a legmagasabb csúcsa, és ugye az már egy elég nagy technikai kihívás volt a számomra. És akkor, akkor igazából, amikor felértem a csúcsra, ott a Großglocknerre, akkor úgy döntöttem el, hogy én ezt igenis akarom folytatni, és meg szeretném tanulni azokat a technikákat, amiket a hegymászásnál alkalmazni kell, Uh, például, hogy hogy kell használni különböző uh, felszereléseket, mint oda, a jégcsákány vagy a hágóvas, és akkor uh, szerettem volna ezt tovább vinni és uh, magasabb csúcsokat uh, vagy technikásabbakat is uh, akár megmászni. Uh-huh. Aha, úgyhogy jött a Himalája nyilván. <hállt>
0: <Igen>. <hállt>
1: és erre hogyan, hogyan
0: készültél fel a Himalájai expedícióra?
2: Említetted, uh-huh. hogy... Uh tájfutással is foglalkoztál, hogy szóval fizikailag azért már valamennyire fel voltál készül, gondolom, ezekre a mászásokra.
1: A, hát, na, én ugye a futásot nagyban segített, hogy, hogy igen fizikailag úgymond felkészültnek érezzem magam, viszont itt azt szeretném megemlíteni, hogy a terepfutással kapcsolatban Ugye én koraszülöttként, koraszülött voltam, hét hónapra születtem, és akkor a gyerekként mindig azt hallottam szüleimtől, a legfőkébb édesanyámtól, hogy melánia ne menj ki, ne csinálj például nem most meg a hajad, és utána menj ki, akár szaladni, vagy bármi más csinálni, mert biztos, hogy megfűsz. És akkor ebből kifolyólag én mindig nagyon gyengének éreztem magam. Mm-hmm. Úgyhogy a futás segített abban, hogy az immunrendszerem megerősödjön, és az volt az egyik fő, a, fő úgymond felkészülési gyakorlat, amit csináltam is. Tehát jártam ugye uh, heti négy-ötször futni, akkor megpróbáltam be, uh, beilleszteni a, a hetembe egy hosszabb túrát, ami 20-25 km uh, minimum, és heti kétszer jártam uh, úszni. Uh-huh. Hát, és hogyha ezért? már kiengedni se enged, ki
0: sem akart a hidegbe az anyukád, akkor mit szól ezekhez a túrákhoz? Hát túra, hát túrának nem nevezném, hát inkább expedíció a hegymászáshoz hogyan, hogyan viszonyul, hogyan szoktattad meg, hogy elfogadja, hogy ezt az utat választod?
1: Nagyon nehezen. Szerintem én most se fogadta el teljesen.
0: Gondolom, hogy végig aggódja az egészet.
1: Igazából én mindig úgy voltam vele, hogy eleinte nem értettem meg annyira őt, hogy miért van annyira ellene, és mindig miért csak azt látja, hogy ez mennyire veszélyes. Uh-huh. Viszont amikor ott voltam az Amadá az alaptáborban, és nekem is tehát találkoztam olyan emberekkel, akik ugye több nehézségen átmentek az expedíció alatt, és akkor hallottam még kicsit félelmetesebb történeteket is, hogy volt, aki esetleg, esetleg már nem ért haza a hegyről, akkor ugye kicsit úgy bennem is volt ez a félelem, és akkor megértettem jobban édesanyámat, hogy, hogy miért nem örül annyira, amikor ilyen expedíciókon részt veszek.
0: Hát azt elhiszem. Egyébként hány napig tart egy ilyen expedíció, mondjuk a 6800 méteres csúcsok elérése oda-vissza, mennyi időt vesz igénybe?
1: Hát összesen októberben egy hónapot töltöttem Nepában, és abból kb. körülbelül három hét volt az, amit a hegyekben voltunk. Uh-huh. Ugye ez kezdődik azzal, hogy Katmanduból repülünk Luklába ott uh, található a világ egyik legfélelmetesebb reptere, hiszen a kifutója csak 500 méter, és a 2500 méteren fekszik uh, maga a reptér, körülbelül 2500 méteren, mm. és akkor onnan indulunk igazából uh, gyalog, az alaptáborig, majd meg uh, onnan kezdődik az aklimatizáció, teh- tehát egész addig az aklimatizáció, de hogy onnan majd csinálunk ilyen aklimatizációs rotációkat, amikor felmegyünk a, az egyes, kettes táborokig, majd akkor onnan vissza az alaptáborig, hogy ezzel ugye szoktassuk a szervezetünket a, a kevesebb oxigénű levegőhöz.
0: Hát akkor ez egy elég uh, hosszadalmas dolog. Most ennek csomagolásra vagyok kíváncsi, mert magamból indulok ki, hogyha két napra elmegyünk, az autó tele van. De hát nyilvánvaló, hogy egy ilyen uh, útra nem vihetsz annyi mindent magad, de mennyi, hány kilós felszerelést uh, bírsz el, hány kilós felszerelés az a maximum, amit össze lehet állítani. És és
2: mi- mik azok az alapvető dolgok, amik muszáj, hogy ott legyenek, és mi az, amit be- még becsempészhetsz a csomagba?
1: Uh, hát uh, igen, a, a csomagolás, meg hogy csak azt, a múlva vigyem, mert tényleg szükségem van, az nekem sem az erősségem. <gül> <gül> um, Viszont egy ilyen expedícióra nekem, ami volt, volt két defelvegem, egy ilyen hosszabb táska, és mind a kettő körülbelül 20 kilós volt. Ezzel mentem Nepálba, majd ott kaptam két táskát az expedíciós csapattól, az egyik az nagyobb volt, oda raktam az olyan dolgokat, amik erre egészen az alaptáborig nem lesz szükségem, mint például a hágóvas, vagy a jégcsákány, vagy a a, a hálóság például, és akkor ezeket a jakkok elvitték egészen az alaptáborék, én meg majd uh-huh. ott, lát, ott kaptam meg a csomagot. Uh-huh. Másik táskában, amiket szintén a jakok vittek, de velünk egyszer. Ez fel.
0: az ottani kurrier akkor, ugye? Előre küldöd a. <gül>
1: <gül> igen. Oda pedig oda pedig az olyan dolgokat raktuk, raktam, amikre nap mint nap szükségem volt mint például a, a csereruha, vagy a, ugye az elsősegély kis tasa, Dobhozott. vagy pedig a, a cserecipő.
2: És ez így súlyban hogy néz ki? Tehát ez kb hány kiló volt?
1: Ez volt a táska, amit ugye mondtam, hogy a jakok vittek velünk, egyszerre az kb. 10-15 kg volt, és nekem pedig a táskam, ami nap mint nap volt, az az 10 kg körül. Uh-huh. Uh-huh. Viszont itt meg szeretném említeni, hogy hogy igen, én körülbelül 10-15 kilót úgy elbírok, úgyhogy azt mondom, hogy megyek egészen fel az alaptában, majd meg onnan a csúcs, de hogy ott voltak olyan, olyan expedíciós tagok, tehát a serpák például, akik például kisebbek, mint én, tehát alacsonyabbak, meg súlyban is kisebbek, és ilyen 70 kilókat elbírtak hátukon. Jézusom! Ez mi lehetne, hogy milyen, mennyit elbírnak az ilyen. Nagyon, tehát... nagyon
0: nagyon nagy tervírásúak.
1: Ilyenkor egyébként
0: viszel magaddal valami zászlót, vagy akár személyes tárgyat, amit ott hagysz, vagy legalább fotózkodsz vele egyet, az még belefér, az ilyesmi?
2: És milyen az a pillanat, amikor ott vagy a csúcson, és elérted a célt?
1: Hát ugye a, a zászlóra visszatérve én soha nem vittem zászlót, igazából uh-huh. csak országzászlót, hanem a, a támogatóknak a zászlaját vittem inkább. És most pedig, amikor voltam az Amadáblánon, akkor pedig vittem a, 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 a... Van egy romániai szervezet, a Darúi Esteviáca, és nekik gyűjtöttem a adományt, a, a, és akkor nekik vittem az ászlóját, mert hogy ez úgy közel állt nagyon a szívemhez, és úgy éreztem, hogy egész, hogy segít a csúcsra felmászni, és akkor szeretném, ha mindig velem lenne.
0: De igaz, hogy ezt nem, nem lehet hagyni, ugye? Mert akkor már hmm. fel se lehetne menni, annyi zászló lenne, csak hogy ezt felviszitek, és vissza is hozzátok.
1: Igen. Például ugye, hogyha egy, felmászunk egy csúcsra a Himaláján, akkor ott lehet látni azért már az úton is, és a csúcson, a sok csúcson a nepáli imazászlókat, Uh-huh. viszont úgy hallottam, hogy az utóbbi időben már ezt is megtiltották, a környezetszennyezés miatt, vagy hogyha lehet látni, akkor papírról készülteket.
0: Uh-huh. Uh-huh. Hát igen, most már ugye, mindenhova, ahova betesszük a lábunkat, ott azért hagytunk egy kis szemetet, úgyhogy oda kell figyelni ezekre a dolgokra. Én tényleg gondolom ez egy iratlan szabály, hogy semmiféle szemetet eldobni útközben nem.
1: Nem. nem, és az a részem, tehát ahol a hegymászok vannak, az nagyon-nagyon tiszta. Úgyhogy ha valaki csak úgy megy Nepálba, hogy megmász a Himaláján egyik csúcsát, és majd akkor onnan megy egyből haza, akkor igazából nem látja az országnak az igazi részét. Tehát a, csak azt, amit, amiben tökéletesnek mondható.
0: Egyébként van egy ilyen mondás, hogyha ha valakit igazán meg akarsz ismerni, akkor vidd el a hegyre, minél magasabbra megyünk, annál több réteget veszünk fel, de a lelkünk egyre mesztelenebb, oda annyi holmit viszünk, hogy nem fér bele még egy állarc is. Ez nagyon-nagyon tetszett nekem. És egy kicsit ennek a hegymászásnak a lélektani oldaláról beszélsz nekünk, hogy neked mit adott?
1: Um, igazából... A... Ezen sokszor ugye elgondolkoztam, hogy akkor most, főleg akkor, amikor ugye most voltam októberben, és akkor közben jött az, hogy már a harmadik napon lebetegettem egy Covid-szerű vírus elkapott, és akkor antibiotikumos kezelésen voltam három 4 napig, és akkor annyira legyengült a szervezetem, hogy úgy éreztem, hogy az elején, hogy, hogy valószínűleg nem fogom tudni megcsinálni, az a, tehát nem fogok tudni felérni az ámadáblámra, és akkor valószínűleg vissza kell menjek majd a fővárosba, és onnan haza. És akkor az elején nagyon, nagyon rosszul éreztem magam emiatt, hogy eljövök ide, készülök rá egy évet, sikerült szereznem ugye szponzorokat is, akik számítanak rám és számítanak arra, hogy az átszlaikat felviszem a csúcsra például, és akkor egy ilyenért, hogy egy vírus ledönt a lábamról, nem tudom megmászni viszont annyi emberrel megismerkedtem már csak az a három-négy nap alatt is amíg ugye bekövetkezett ez a vírus és annyi érdekes történetet hallottam, hogy igazából ha nem tudtam volna megmászni a csúcsot és akkor is ugyanilyen boldog lennék, hogy, hogy ott voltam és őket sikerült megismernem mert igen az is számít, hogy, hogy elérde azt amit amit megterveztél, hogy felérje a csúcsra, de szerintem nem ez a legfontosabb egy ilyen expedíción sem.
2: Tehát az emberek, akiket megismersz, az is nagyon sokat tud adni.
1: Igen, már csak mondjak egy egy példát. Ugye, hogy én amikor mentem, nem ismertem senkit ott, és mindenki, tehát mindenki különböző országból volt igazából. Volt egy srác Szingapúrból, és amikor megláttam, akkor kicsit olyan még nem beszéltem vele, de hogy sajnos olyan előíteleteim voltak, ez többek között abból is, hogy nagyon érdekes és fura tatovállásai voltak, <gül> és akkor... <gül> Igen, akkor volt nekem egy pár gondolatom, sajnos mielőtt már beszéltünk volna, de amikor elkezdtünk beszélni, és elmondta, hogy igazából miért voltak neki ezek, és mit jelentenek a tatovárások, akkor úgy, úgy teljesen megváltozott a véleményem, és hogy nem is gondoltam volna, hogy egy olyan ember, akinek például olyan története van, akkor úgy annyira megváltozik, és, és egy ilyen, ilyen kalanda belevág. Mert hogy ő például Szingapurban volt, a börtönben töltötte a, a gyerekkorát, és akkor onnan kijöve, ugye ez elég nehéz utána beilleszkedni a közösségben. viszont neki sikerült és akkor ö, ö, belevágott egy ilyen hegymászó projektbe aminek az a neve, hogy Crime for Good hogy, ö, hogy az olyan embereket segítse, akik kijönnek a börtönből beilleszkedni a, a közösségbe uh-huh. és akkor annyira meghatott úgyhogy wow. Milyen milyen vagány történetekkel és emberekkel lehet találkozni egy ilyen úton.
2: Még itt a, az érkezésed után említetted, hogy a nepáli kultúrával is sikerült megismerkedned. Ezekről a tapasztalatokról mesélni egy picit.
1: Igen, úgyhogy 2019-ben már voltam Nepában, akkor a legjobb aráknőmmel mentünk, mint önkéntes. És... akkor voltunk, körülbelül három hónapot ott tanítottunk egy egy, privát iskolában angolt, illetve mateket és fizikát. És akkor... ugye én amikor mentem, akkor csak ugye jó dolgokat olvastam el, mert nagyon szeretem a tehát sokat olvastam a buddhista, illetve a hindu vallásról, és akkor alig vártam, hogy ezt úgy közelebbről is megismerjem, és ugye az embereket ott tehát az embereket több időt töltsenek, meg megismerjem, hogy valójában milyen a, az ott élet De ugye amikor turistaként ménsz oda egy-két hétre, hogy csak megnézd a jellegzetesebb dolgokat, akkor nem biztos, hogy megismered a, tehát a, hát az nincs ott. Nincs idő
2: elméülni ezekben a történetekben.
1: Viszont akkor hogy igazából hogy olyan dolgok is közvettek, amire én nem számítottam volna, mint például a csótány a házban. Ez, ez olyan, mint otthon a házipok, hogy ott van, és normális. Én nagyon félek a házipoktól, hogy, hogy már a csótányok kicsit az elején kikészítettek, viszont nagyon jó volt ez a tapasztalat arra, hogy rájöjjek, hogy igazából bármit át lehet vészelni, és úgy megismerjem jobban a határaimat, hogy és legyőzzem azt a félelmemet, most már annyira nem felek, itt a házi póktól sem. <gül> hát azt elhiszem,
0: hát aki ekkora csúcsokat hódít, az csak nem egy pók miatt fog berezelni. Említetted ezt a szingapúri fiút, hogy ő egy bizonyos célnal megy a hegyre. Volt-e még valami amilyen érdekesebb uh, utitárs, aki, aki beszámolt arról, hogy miért megy a hegyre, és hogy ami például említésre méltó, hogy valami különös okkal teszi ezt
1: Ó, hát igen, volt egy nagyon különösen, nagyon-nagyon. Lehet nem is úgy gondolná az ember, hogy ilyen, célel, ilyen cél miatt is fel lehet mászni. Volt egy, volt egy személy, aki a... a, a aki a lefogyasztott tepetes egy szeretne volna felvinni a csúcsra. Hát,
0: ha hát, Yeti lesz belőle, vagy <gül>
1: <gül> miért?
0: Milyen a, hát a gondolta, melyem?
1: hogy ő már ugye akkor nem szeretne több gyereket, és akkor, oh. de hogy nem szeret, de hogy azt szeretné igazából, hogy ők a, a világ tetejére kerüljenek. Oh. És akkor először akarta megmászni az everestet, de akkor gondolta úgy, hogy inkább egy kisebből próbálkozik, mielőtt felmenne a világ tetejére.
0: Az igen, érdekes cél. <gül> Egyébként volt, aki az expedíció során visszafordult, feladta? Um, és te de érezted-e valamikor, hogy azt kéne csinálni?
1: Olyan nem volt, aki úgymond felad, feladta azért, mert úgy érzi, hogy például fizikailag vagy mentálisan el lenne fáradva, de olyan volt, aki azért adta fel, mert a magashegyi betegség tünetei jelentkeztek, és akkor ez például volt az egyes tábornál, akkor ő visszament az alaptáborba, hogy hát ha kicsit jobban lesz, uh-huh. viszont nem lett sokkal jobban, úgyhogy elment a fővárosban, és onnan visszatért kb. 3-4 nap után, de a betegség megint jelentkezett, úgyhogy nem tudta folytatni. És volt még egy személy, aki, aki azért adta fel, mert a, a sajnos a családban valaki kórházba került, és akkor az fontosabb volt, hogy ott legyen.
0: Mert hogy ott van jel egyébként, hát tudtál kommunikálni a családoddal? Uh, Meddig hát a van jel, me- vagy hogy, hogy van, hogy van megoldva?
1: Igazából nagyon meglepődtem, mert hogy még a, a csúcson is volt ilyen, Na wow.
0: <laughs> Akkor jó a lefedettség egyik, a Himalájában is, ez jó tudni.
1: Uh, az egyik uh, csapattársam honnan posztolta a képet. <laughs>
0: az orincs <orange> mindenhol ott
1: van. <laughs> itt nem a reklám. <laughs>
0: Na hát ez érdekes, erre erre például nem nem is gondoltam, hogy ennyire szépen felvitték már a hálózatod, de akkor ilyen szempontból mennyire tartottad az édesanyjáddal például a kapcsolatod, ilyenkor bejelentkezel minden nap, hogy nyugodjon meg?
1: Hát igen, amikor csak az alaptáborban voltunk, vagy akkor voltak az akklimatizációs rotációk, akkor tartottam vele minden nap, viszont amikor volt a csúcs támadás és akkor ugye felmentünk egyik nap az alaptábortól az egyes táborig, ott aludtunk egyet, majd onnan mentünk másnap a kettes táborig, és onnan éjszaka a csúcsra, akkor sajnos nem volt nem volt... Nem, hogy időm, hanem akkor próbáltam inkább a telefonomat életben tartani. <gül>
0: <gül> És <gül> tényleg ez... Az... Mennyire, van, mennyire volt hideg?
1: Uh, hát nem volt olyan hideg, mint amire számítottam. Uh, mert ugye voltam áprilisban a Lobucsen, ott pedig... A... A, a magashegyi táborban éjszaka mínusz 20 fok volt, és talán Ó, akkor nem is semmiség.
0: voltam. <gül> Egy erdélyi lánynak. Az olyan megszokott. De
1: annyira, hogy a reggelre a sátorban a hálózsákam meg úgy minden tiszta zuzmarban.
0: <gül> Tudom,
1: És akkor ott nagyon meghűltem, és ebből már meg voltam az előnédve, hogy akkor biztosít is meg fog hűlni, viszont itt nem volt annyira hideg, de lehet az is, hogy jobban fel voltam tudve és nem éreztem annyira.
2: És az alaptáborban ezek az, az a klimatizációs rotációk, amiket említettél, ezek, hogy néznek, milyen gyakorlatok ezek vagy? Te fogalmam sincs. Én laikusként teszem fel ezt a kérdést.
1: Hát, ugye, amikor megérkezünk, akkor ott van egy-két nap, amikor nagyon nem csinálunk semmit, hanem inkább pihenünk, és akkor meg ott gyakoroljuk a különböző technikákat, amiket esetleg majd használunk a támadásnak uh-huh. És akkor má- egy vagy két nap után kezdődik a rotáció, ami azt jelenti, hogy az alaptábortól felmegyünk egyszer az egyes táborig, ott alszunk, onnan majd felmegyünk a kettes táborig, és akkor onnan lemegyünk az alaptáborig. Ez azért szükséges, hogy a szervezetünket ugye szoktassuk az oxigénhiányos levegőhöz.
2: Ez egyre magasabb. A és akkor
1: megnézzük, hogy hogy van-e olyan személy, akinek ugye a szervezet esetleg nem bírja, és akkor vissza kell fordulnia.
2: Tehát akkor ez kiszűri a lényegében azokat, akiknek nem javasolják azt, hogy, hogy belevágjon így.
0: De előzetesen nem kell egy csomó orvosi vizsgálaton átesni, mielőtt egyáltalán elkezdesz csomagolni. Tehát, hogy <gül> gondolom, hogy nem ott deríti ki magáról mindenki, hogy ez bírom-e vagy sem, hanem azért vannak dolgok, amiket ellenőrizni kell.
1: Ja igen, nekem is megvolt, hogy ellenőriztettem nagyjából minden fontos tehát, <gül> dolgot, mint a tüdő, a szív. Uh-huh. Mert saj, sajnos volt olyan is, hallottam olyanról, aki, a, aki a, ott, ott veszítette az életét, és nem azért mert a hegyről lezuhant, hanem mert lefeküdt és nem, nem kezd fel. Uh. Úgyhogy ezután igazából, amikor ezt hallottam, akkor... A, akkor én is megijedtem kicsit, és ez pont volt a csúcs támadás előtt, akkor úgy bennem volt az, hogy vajon ezt jó folytatni, vagy akkor inkább abba kéne hagyni. És nem azért, mert rosszul éreztem magam, csak ugye, amikor szedtem az antibiotikumot, a, és akkor egy Himalájé faluban lábadoztam, akkor a a pulzusom nagy, a 120 volt folyamatosan, még akkor sem, amikor nem csináltam semmit, uh-huh. és noha no, ha megnő a pulzus száma, hogy ugye felfele megyünk, de mindenki másnak normális volt, és akkor emiatt egy kicsit én úgy aggódtam. Habár mindenki mondta, hogy nyugodjak meg, ez normális, de azért úgy nem voltam teljesen nyugodt, hát. és akkor amikor hallottam meg, hogy ez történt, akkor úgy kicsit úgy elgondolkodtam, vajon ez tényleg jó, hogy fo- ha én folytatom, vagy akkor azt kéne mondani, hogy itt, itt maradok és majd visszamegyek a fővárosba.
2: Abszolút, tehát nem, nem csak fizikailag, mentálisan is megterheli ez az embert, lelkileg is sok minden sok minden átmész, rengeteg történet eszedbe jut, gondolom, így a, a gyaloglás közben, a menetel közben. Erről egy picit mesélni, hogy milyen gondolatok futhattak át a fejedben, miközben teljesítetted ezt az egészet?
1: Igen, hát ugye, hogy én mindig egyedül megyek, az ilyen expedíciókra, vagy túrákra például, mert akkor ilyenkor sokkal nyitottabb vagyok, és az, az idegen emberekkel sokkal barátságosabb vagyok, és akkor ilyenkor, ugye, ilyenkor megismerem másoknak is a történetét. Uh-huh. És például most áprilisban, igazából á, abban az időszakban kicsit úgy nehezebb volt számomra, és kicsit több gonddal küzdködtem, és akkor jó volt találkozni olyan emberekkel, akik á, szintén valamilyen á, problémákon mentek, vagy mennek keresztül, és akkor ők is elmondják, és rájössz, hogy igazából nem vagy egyedül, és igazából a, le tudott-e őket küzdeni, és az ilyen túrák a, a esélyt adnak arra, hogy elmélyülj és ugye a légy. Kicsit kicsit a egy kicsit kitisztuljon a a, az agyad
0: <gül> Neked egyébként nem csak ez az egy extrém szenvedélyed van, ugye? Jól tudom, azt megtudtuk, hogy a sváb bogarakat nem kedveled, de ezen kívül azért van egy pár más hobbid is, ami szintén lehet, hogy nem az anyukád nagy örömére való Melyek Igen. ezek?
1: Igen, nem kezdtem el siklóernyözni <gül> Milyen
0: laza? <gül> <loza? gül> Mondjuk Eben? az nagyon szép
1: erre szintén anyukám le akar beszélni, de aztán úgy lett, hogy ott volt ő, amikor volt a vizsgám a levegőben, és akkor, akkor mondta, ő Melani, milyen vagány, és milyen szépen repültél. Na, milyen jó,
2: hogy ő is
0: kipróbálta.
2: Miközben Eszter feltett ezt a kérdést, hogy milyen extrém dolgokat tűzöl, így láttam az artódom, hogy mi extrém? Nem,
1: semmi extrémet nem csak... Nem, hát a... Igazából extrém, mert hogy uh, extrémnek, mert hogyha nem tartanám extrémnek, akkor lehet most ilyen uh, nagyon uh, derdevill lennék, nagyon bátor, <gül> viszont én annyira itt a siklőernyezésnél lehet azért is, mert nemrég kezdtem, nem vagyok épp annyira bátor, mint amennyire szeretnék. Uh, mert ugye, hogy én 2017-ben ezt már úgy, úgymond kipróbáltam, de akkor mint uh, valakivel repültem tandemben, uh-huh. és akkor azt mondta magamnak, hogy menennél, te soha ezt biztos, hogy egyedül nem fogod csinálni. De ugye, hogy amikor Tirolban költö- Tirolba költöztem, akkor igazából a kollégáim közül őt sikernyű volt, és mindig mondták, hogy alig várták, hogy befejezzék a munkát aznapra, hogy mm-hmm. majd tudjanak kicsit valahova felmászni, valamilyen hegyre, és akkor onnan lerepülni. Ez olyan vagány dolognak tűnt, hogy az ott, aki szerettem volna próbálni. És amikor a, a levegőben vagy igazából ezelőtt, hogyha csak a földről nézed, akkor olyan veszélyesnek tűnik, meg olyan, hogy azt mondanád, hogy lehet, ha te soha nem fogod. De amikor ott vagy a levegőben és megtanulod azokat a technikákat, amiket ott kell használni, akkor, olyan, mint minden más.
0: És elcsendesedik ott fent a világ, nem? Tehát az, a, az, a, az is egy ilyen jó, kicsit relaxáló érzés tud lenni, hogy olyan csendes minden, ott fent legalábbis. Igen. igen?
2: Ahogy elképzeljük.
0: <laughs> hát igen, Sikló nem csak valami hasonlót próbáltam, és én meg voltam győződve, hogy félni fogok, de közben annyira meditatív állapotba kerültem, hogy teljesen elcsodálkoztam, hogy mennyire másod a, a légkör, nincsenek zajok és milyen kellemes. Igen,
1: nekem uh, például uh, a, a leg uh, az egyik legfélelmetesebb élményem ezzel csak az volt, uh, remélem, hogy nem is lesz másfélelmetes, amikor egyszer uh, kellett uh, landoljak um, és akkor uh, a <síthat> Tirolban nagyon mindenhol a tehenek legelnek <síthat> 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 és akkor uh,
2: Tiroli <síthat> bocik
1: Majdnem te egy tehénre érkeztél? Véletlenül ez meg az elején volt, és nem tudtam annyira bemérni, hogy akkor most én hova, hova landoljak.
0: Hát el vele én. lehet tovább menni, ez milyen jó.
1: Két a tehénnel közé landoltam és akkor ők megijedtek nagyon, elkezdtek futni, és akkor amikor az ernyőm is leesett, akkor megálltak, és akkor elkezdtek felém futni, Én pedig annyira megijedtem, gyorsan felszettem futtam, soha nem láttam, addig még futótenet.
0: Te felbőztetted Mi lesz a következő csúcs, amit, amit szeretnél megfordítani, és mikorra tervezed ezt?
1: Hát most szeretnék egy nagyon vonzegy 800 es csúcs. Aha, igen. Remélem hogy, remélem, hogy összejön és összejön ebben a, ennek az évnek a szeptemberjében, Hú. viszont ugye, hogy elég... Elég megterhelő egy ilyen túra anyagilag is, úgyhogy remélem, hogy a szponzorizációból össze tudna jönni. Hogyha pedig nem, akkor, akkor remélem, remélem, hogy jövőre.
2: És egyébként, amikor nem mászol és nem siklóernyőzöl, akkor így a hétköznapokban mivel foglalkozol, és ezt hogyan tudod összeegyeztetni ezekkel a, a egy-két hónapos kiruccanásokkal akár?
1: Hát amikor nem siklóernyőzen vagy a hegyekben vagyok, akkor, akkor Tirolban dolgozom egy gyógyszergyárnak a projektjein, mint automatizálós mérnök.
2: Uh-huh.
1: És elég, elég nehéz, mert például ugye amikor most kezdtünk egy új projektet, úgyhogy ez száz százalékban azt igényeli, hogy ott legyek, és akkor csak arra fókuszáljak. És, Elég nehéz megoldani úgyhogy most egy, egy hónapra csak úgy ott hagyni mindent és elmenni. Ez a tavaly szerencsére akkor a nagy baj nem volt az idén, lehet, hogy ha már kicsit uh, nehezebb lesz, de, de nem lehetetlen.
2: Reményt megérti csak majd a, a csapata.
1: Az egy kicsit, uh, amikor ugye szeretnél hegyekben is lenni meg, akkor erre folyamatosan gyakorolni, viszont a munkában is szeretnél azért maximálisan teljesíteni, akkor úgy elég nehéz és uh-huh. Sokszor van az, hogy úgy érzem, hogy itt, se, se ott nem tudom azt nyújtani, amit. Te szeretnék. Úgyhogy ezen próbálok még kicsit javítani, hogy
0: hát ne. Lehet, hogy a főnökeid nem örülnek, de mi nagyon-nagyon örülünk, hogy, hogy itt vagy velünk. írt egy hallgató is, hogy a legutóbbi időszak legvagányabb vendége van itt jelen velünk. És egyébként az a jó hírem a hallgatók számára, hogy ma délután személyesen is találkozhatnak veled. Hol és mikor tehetik meg ezt?
1: Ez a Gemma kávézóban lesz délután fél hatkor.
2: Tehát itt Marosvásárhelyen a Jemabuk kávézóban fog, beszélgetnek vele. Tehát ez egy nyitott beszélgetés gondolom, tehát aki ellátogat, az, az is tehet fel neked kérdéseket, majd is mindenről beszámoz bővebben.
1: Igen, akkor meg lesz a, a bővebben a nepáli tradíciókról,
0: uh-huh. az, az, e,
1: az az egyik kedvenc téma, nagyon közel áll a szívemhez. Uh-huh.
0: Na, akik tehát szeretnének Melániától még több élménybe számot hallani, illetve személyesen találkozni vele, azok megtehetik ma délután fél hattól, itt a Gemma Bukkéban, úgyhogy biztatunk mindenkit, hogy menjen, találkozzon veled. Egyébként még órákig tudnánk beszélgetni, csak az a baj, hogy a műsoridőnk egy kicsit szűkös szűkös. Igen, és hát nagyon-nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél, és további sok
1: sikert kívánunk neked.
2: Rengeteg jó kalandot kívánunk. Így
1: van. Én is köszönöm szépen a meghívást!